0: uns Epheser Kapitel 5 aufschlagen, wo wir uns mit dem göttlichen Vorbild für Beziehung befassen. Das ist ein Teil 2 in unserer Serie über die Familie und in den kommenden Wochen werden wir uns so vielen wunderbaren Dingen zuwenden. Wir betrachten dabei Epheser Kapitel 5 als eine Art Ausgangspunkt, eine wunderbare Stelle, um diese Serie zu beginnen weil das Wort Gottes hier so spezifisch ist in Bezug auf diese Angelegenheiten. Ich möchte euch die Verse 18 bis 21 aus Epheser 5 vorlesen. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Vor 14 Tagen haben wir gesagt, dass dieser Text die Grundlage für erfolgreiche christliche Familien und des Segens christlicher Ehen beschreibt. Und das ist wirklich keine Effekthascherei, das ist weder trivial noch oberflächlich, das ist auch nicht manipulativ. Es bedeutet einfach, bevor wir Vers 22 dann über die Ehefrauen sprechen, bevor wir in Vers 25 über Ehemänner sprechen, bevor wir in Kapitel 6.1 über Kinder und in 6.2 über Eltern sprechen können, müssen wir einige Grundlagen für all diese Beziehungen legen. Nämlich, dass ihr vom Geist Gottes erfüllt sein müsst. Danksagend, singend, ja, Dank geben und euch unterordnend. Wir haben uns letztes Mal auf diese vier Dinge konzentriert. Wenn ihr vom Geist Gottes erfüllt seid, das bedeutet, ihr untersteht der Kontrolle des Heiligen Geistes durch Gehorsam gegenüber dem Wort. Wenn ihr überströmende Freude habt, die sich in Liedern äußert, wenn ihr ständig Dank sagt für alles und euch einander unterordnet, dann habt ihr die Grundlage für wahre Freude, Erfolg und Segen in einer Ehe und in einer Familie. All das beruht auf dieser geistlichen Grundlage. Ob wir nun über die Beziehung zwischen Ehepartnern oder zwischen Eltern und Kindern sprechen. Leute, die stützenden Säulen einer guten Ehe, die sind nicht psychologischer Art. Sie sind nicht emotionaler Art. Sie sind nicht Sicherheit und Kommunikation oder Romantik oder Berührung oder geistliche Intimität. Hier es so manche christliche Ehebücher heute propagieren und uns das glauben lassen wollen, die Säulen einer Ehe bestehen vielmehr darin, vom Geist erfüllt zu sein, dankbar für alles zu sein und sich einander unterzuordnen, überströmende Freude zu haben. Die Bibel sagt, Familien beruhen auf geistlichen Grundlagen, nicht auf psychologischen oder emotionalen. Die Bibel sagt, am wichtigsten in einer guten Ehe ist, dass die Liebe zu Gott größer ist als die Liebe zum eigenen Ich. Was in einer guten Ehe wirklich wichtig ist, ist das Streben nach den Bedürfnissen anderer Menschen statt euren eigenen. Was wirklich wichtig ist, ist ein Herz, das sich unterordnet, dem andere wichtiger sind, Geistliche Freude, Dankbarkeit, Hingabe an Gott und sein Reich und seine Ziele und seine Herrlichkeit, wahre Heiligkeit und Gehorsam gegenüber der Schrift. Mit anderen Worten ist die Ehe eigentlich nur ein Ort, an dem ihr euer Christentum ausleben könnt. Und wenn ihr das richtig lebt, dann ist das jeden Tag ein freudiges, ein produktives Erfülltes und wirklich ein gesegnetes Ereignis, ein gesegnetes Miteinander. Wenn ihr das nicht tut, Leute, dann ist eure Ehe voller Schmerzen, Enttäuschung und mangelnder Erfüllung, voller Traurigkeit, Zorn und all diesen Dingen. Und das hat nichts mit irgendwelchen menschlichen Techniken oder mit Berührung oder Romantik oder Intimität oder Kommunikation oder sogar finanzieller Sicherheit zu tun, sondern alles mit der Beziehung zu Gott. Tatsächlich gibt es keinen besseren und wichtigeren Ort, um euer Christentum auszuleben, als in eurem Zuhause. Und wenn euer Zuhause nicht so ist, wie Gott es will, dann liegt es daran, dass dort die Maßstäbe des Christentums nicht umgesetzt werden. Vielleicht unternimmt der eine Partner jede erdenkliche Anstrengung, das zu tun, der andere aber nicht, oder vielleicht tun beide das nicht. In beiden Fällen ergeben sich daraus, Leute, große Schwierigkeiten. Die Familie ist das Umfeld, wo eure geistliche Stärke, eure geistliche Hingabe, eure geistliche Konsequenz am offensichtlichsten ist. Und nicht nur am offensichtlichsten, sondern auch am meisten gefordert wird. Und das ist wegen der Vertrautheit, weil man ständig unter allen möglichen Umständen und bei allen Schwierigkeiten zusammen ist, ist das Zuhause der wahrhaftigste Test ist die Ehe wirklich der wahrhaftigste Test für euer geistliches Leben. Und deshalb steht im 1. Timotheus Kapitel 3 über die Anforderung an den Ältesten, einen Hirten, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit, wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Was Paulus hier sagt, ist einfach, dass ein Ältester den Charakter seines christlichen Bekenntnisses offenbart. Er offenbart seine geistliche Führung in seinem Zuhause, in seinem Heim. Wenn die da nicht sichtbar ist, warum sollte man ihn dann ersuchen, die Gemeinde Gottes zu leiten? Leute, die Familie ist der wichtigste Ort, an dem ihr euren Glauben auslebt. Anweisungen zu den Techniken der Ehe hingegen ja, Anweisungen zu diesen Kompetenzen oder Anweisungen in Bezug auf all die Nuancen der Empfindsamkeit, auf all die Dinge, zwischen die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind dagegen allesamt wirklich von verschwindend geringer Bedeutung. Dennoch scheint das heutzutage zum Hauptthema geworden zu sein und das Wichtigste zu sein, denn so viel Literatur und so viel Bemühungen konzentrieren sich allein darauf, auf diese technischen Dinge. All diese Dinge sind im Vergleich wirklich unbedeutend. Wenn ihr zwei vom Geist erfüllte, freudige, dankbare, einander unterordnende Menschen habt, dann ist das wirklich sehr unwichtig. Es fängt alles mit dieser geistlichen Grundlage an. Und ohne sie gibt es nur große Probleme und Konflikte. Und der Grund dafür, dass wir das so betonen, ist dass dies der Ausgangspunkt ist, wo entweder alles gedeiht oder alles zusammenbricht. Das ganze wunderbare Konzept der Ehe wird nicht richtig funktionieren, wenn es Sünde in der Ehe gibt. Und wenn in diesen Bereich der Ehe und Familie Sünde eindringt, wird das zu einer sehr erdrückenden, unbefriedigten, sogar einer sehr elenden Erfahrung und so ist das für die meisten Menschen. Die Ungläubigen heutzutage, die mit einer stetigen Gewohnheit der Rechtfertigung und von persönlichen Stolz und Selbstverwirklichung groß geworden sind, haben letztlich den Samen gesät, dass alle Beziehungen zerstört werden. Sie werden alle unter dem Gewicht des Hochmuts zerstört. Und auch das hat sich leider auf die Gemeinde ausgewirkt. Und diejenigen unter uns, die die Wahrheit kennen, haben Schwierigkeiten, sie auszuleben, weil wir von der Welt so überschwemmt worden sind und so geprägt und beeinflusst worden sind. Und so kommt es, dass der Begriff Konflikt heutzutage zu einem Synonym der Ehe geworden ist und Synonym zum Konflikt mit der Familie geworden ist. Ständig hören wir, wie erdrückend Männer sind, wie wenig einfühlsam, wie chauvinistisch wie beleidigend und gefühllos sie sind. Auf der anderen Seite hören wir auch oft von Frauen, die herrisch sind, die auf der Suche nach ihrer eigenen Freiheit sind, die ihren eigenen Willen und ihre eigenen Ziele durchsetzen und sich ihren Ehemännern nicht unterordnen wollen. Leute, warum ist das so? Warum ist das so? Und es liegt an der Sünde. Lasst uns einmal zum Anfang der Geschichte zurückkehren, zum ersten Buch Mose, Schlagt einmal 1. Mose Kapitel 3 auf. Und auch wenn wir mit unseren Aussagen nicht absolut hier dogmatisch sein können, stellt diese Auslegung des Textes in 1. Mose 3 dort einen interessanten Ansatz dar, um zu verstehen, woher der Konflikt rührt. Natürlich wissen wir, dass Konflikte auf Egoismus und auf persönliche Sünde zurückzuführen ist. Und das sind die Dinge, die Beziehungen immer schwierig machen, vor allem in der Familie. Aber es ist wahrscheinlich noch ein weiteres Element in diesem Konflikt, der von sehr großem Interesse ist. Und Schaut einmal 1. Mose 3, dort Vers 13 an. Dort lesen wir, da sprach Gott, der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und es ist der Fluch über Satan, aber jetzt zur Frau. Und das gilt für alle Frauen in Vers 16. Und zu der Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Dieser Fluch, der offensichtlich infolge des Sündenfalls im Garten Eden über die menschliche Rasse erging, veränderte den ursprünglichen Plan Gottes beträchtlich und dramatisch. Vor der Sünde gab es perfekte Einheit. Es gab keinen Konflikt. Und Adam und Eva kamen perfekt miteinander aus. Und dann erschien die Sünde auf der Bildfläche und brachte Chaos und Konflikt mit sich. Und diese Fluch enthält mehrere Bestandteile. Infolge der Sünde kam es zu der Trennung zwischen Menschen und Gott. Die Menschen wurden aus dem Garten Eden verstoßen, ihr erinnert euch daran, und ihre enge und freie und uneingeschränkte Gemeinschaft mit Gott war vorbei, fand ein Ende. Es gab auch eine Trennung zwischen dem Menschen und der Natur. Und die Natur sollte dem Mann nur noch unter Mühen seinerseits eine gute Ernte bringen. Und der Mann musste ausziehen, wir können alle davon ein Lied singen und im Schweiße unseres Angesichtes den Boden pflügen und schwer arbeiten, damit die Welt ihm das gab, heißt es dort, was sie ihm einst so freizügig gegeben hatte. Trennung zwischen den Menschen und Gott, Trennung zwischen den Menschen und der Natur und schließlich Trennung zwischen dem Mann und der Frau. Und das Schlüsselelement des Fluches liegt für uns am Ende von Vers 16. Da heißt es, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese eine Aussage die Frage beantwortet, warum es solch einen Konflikt zwischen Männern und Frauen gibt. Warum? Und wenn wir zuerst den Mann betrachten, da heißt es am Ende von Vers 16, er soll über dich herrschen. Und das Wort herrschen bedeutet hier regieren und spricht von höchster Souveränität. Der Fluch besagte also, dass der Mann euch Frauen in Folge des Fluches beherrschen wird. Und in infolge des Fluches wird euer Verlangen auf den Mann gerichtet sein. Aber was bedeutet das? Bedeutet das, dass die Frau ihn physisch und sexuell begehren wird? Nein, ich glaube, das ist nicht äh, unbedingt ein Fluch. Das Begehren des Mannes gab es vor dem Sündenfall und das war kein Fluch. Das Verlangen der Frau war bereits in Eden auf den Mann gerichtet und er hatte ein physisches Verlangen nach ihr. Beide hatten das also. Und das ist die höchste Form der Erfüllung der Liebe im Hinblick eines physischen Begehrens. Das ist nicht ein Fluch. Aber hier ist es nicht so, als würde sie ihn als jemanden begehren, der für sie sorgt und sie unterstützt. Und das gab es schon alles. Sie war von Anfang an dazu da, ihn zu ergänzen und der Mann war derjenige, der dafür verantwortlich war, für sie zu sorgen, das gab es alles schon in Eden. Sie war das schwächere Gefäß und vor dem Sündenfall ist es eine Freude für die Frau, solche Fürsorge und solches Umsorgen zu genießen. Es muss also etwas anderes als sexuelles Begehren sein und es muss etwas anderes sein, als das Verlangen danach, versorgt und beschützt zu werden. Es trifft auch zu, dass der Fluch kein physisches und emotionales Verlangen sein konnte. Denn Nicht alle Frauen haben dieses Verlangen, aber alle Frauen sind verflucht. Alle Frauen sind verflucht. Aber nicht alle Frauen spüren ein physisches Verlangen, Begehren nach ihrem Ehemann. Nicht alle Frauen sehen sich nach der emotionalen Liebe und dem Schutz und der Fürsorge eines Mannes. Leute, es muss sich hier um etwas handeln, das alle Frauen betrifft. Ebenso wie es auch alle Männer betrifft, dass sie alle arbeiten müssen. So muss es hier sich auf alle Frauen beziehen. Nun, zuerst wird die Frau durch Schmerzen verflucht bei der Geburt. Nicht genau an dem Punkt, wo sie Leben hervorbringt, ist sie verflucht. Aber darüber hinaus ist sie durch dieses Verlangen nach ihrem Mann verflucht. Nun, was ist das? Das bedeutet, hier an dieser Stelle, das ist übrigens das einzige Mal, wo das hebräische Wort Verlangen hier noch vorkommt. Es kommt noch einmal vor im ersten Buch Mose, und zwar in Kapitel 4. Sonst kommt es nicht im Pentateuch vor, in den Büchern Mose nicht. Und wir können oft herausfinden, was ein Wort bedeutet, wenn wir den bestimmten Zusammenhang betrachten. Lass uns mal zu Kapitel 4, Vers 7 gehen. Dort sehen wir, da wird dieses Wort noch einmal verwendet. Nur noch ein einziges Mal. Dort erscheint es, da heißt es so, lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Die Konstruktion hier im Hebräischen ist absolut parallel. Es ist absolut identisch zu dem, was wir in Kapitel 3 haben. Da wird genau dasselbe Wort verwendet. Worüber redet er hier? Er redet über Kain und Kain brachte ein Opfer dar, das Gott nicht akzeptierte, weil er es nicht das war, was Gott verlangt hatte. Und ihr erinnert euch sicherlich daran, dass Kain dann vor lauter Wut seinen Bruder tötete. Und hier steht, das Wort kam zu Kain und der Herr sprach zu Kain, die Sünde lauert vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Und was wollte die Sünde mit Kain anstellen? Sie wollte ihn zerdrücken, sie wollte ihn beherrschen, sie wollte ihn die Kontrolle über seinen Stand rauben und seine Handlung übernehmen. Die Sünde wollte ihn beherrschen. Die Sünde wollte ihn zwingen, gewisse Dinge zu tun. Die Sünde wollte ihn kontrollieren. Und ich glaube, das ist die Parallele zu Vers 16. Wenn dort steht, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, so ist das dieselbe Konstruktion, derselbe Ausdruck, wie das Verlangen, das die Sünde hat, euch zu kontrollieren. Leute, ein Teil des Fluches besteht darin, dass die Frau nicht mehr bereitwillig und eifrig die Unterordnung begrüßt, sondern irgendetwas in ihr den Mann kontrollieren will. Sie will kontrollieren. Sie will sich widerrechtlich Autorität über ihren Mann eineignen. Und das ist genau das, was Eva ursprünglich tat. Sie hätte zu ihrem Mann gehen und ihn um Weisheit bitten sollen, als sie versucht war. Und Satan wusste das. Satan isolierte und täuschte sie. Und sie handelte unabhängig und außerhalb der liebevollen Unterordnung, die Teil ihrer Verpflichtung gegenüber ihrem Mann hätte sein sollen. Und so führte sie die ganze, vielmehr reiß, riss sie die ganze Menschheit in die Sünde. So wie sie es beim Sündenfall getan hatte, als sie auf Satan hörte und Adam nicht konsultierte. Sie übte Autorität über den Mann aus, nahm Dinge in ihre Hand und das war im Wesentlichen der Fluch. Und seit dieser Zeit versucht die Sünde einer Frau, die angeborene Verderbtheit von Frauen, Kontrolle auszuüben. Und dem Mann wurde ebenfalls ein Fluch auferlegt. Oder er versucht zu herrschen. Leute, warum gibt es immer eine Frauenbewegung? Warum gibt es immer eine Frauenbewegung? Und selbst wenn es keine offizielle Bewegung gibt, so steckt sie trotzdem noch im Herzen der Frau. Und warum gibt es diesen männlichen Chauvinismus, den es schon immer gegeben hat und auch immer geben wird? Weil die Verderbtheit des menschlichen Herzens darin zum Ausdruck kommt, dass Frauen versuchen zu herrschen, und Männer das Verlangen haben, zu unterdrücken. Und darin liegt die einzig mögliche Erklärung für die Intensität und den allgegenwärtigen Charakter des Konflikts in der Ehe. Und die Frau ist durch den Fall in ihrem gefallenen Zustand nicht bereit, sich unterzuordnen, sondern strebt danach, zu kontrollieren und ihrem Individualismus auszuleben. Und der Mann will durch den Sündenfall bedingt der Größte bleiben. Und Leute, seine Herrschaft kann unterdrückend und wirklich sehr unsensibel sein. Der Kampf der Geschlechter begann also mit dem Sündenfall. In 1. Mose 3. Und wenn dann Kinder in die Familie kommen, betreten sie den Ring einfach während des Boxkampfes. Und das ist kein guter Platz, dass man dazwischenkommt. Es gibt also einen männlichen Chauvinismus, auf der Welt und ihr könnt ihn in Kulturen der gesamten Menschheitsgeschichte finden. Es gibt eine Frauenbewegung in der Welt und auch hier gilt, ihr könnt sie im Verlauf der Menschheitsgeschichte immer wieder finden. Jede der beiden Formen ist Ausdruck des Fluches. hat alles mit dem Sündenfall zu tun. Jeder kämpft egoistisch, nur um für sich selbst Boden zu gewinnen. Und daraus ergibt sich die Frage, wie eine Ehe solch einen Konflikt überhaupt überleben kann. Wie kann eine Ehe funktionieren und wie können Kinder in einem solchen Umfeld Frieden finden? Und die noch wichtige Frage lautet, wie dem ein Ende gesetzt werden kann. Wie kann das beendet werden? Nun, wir haben diese Frage beantwortet. Der Konflikt wird durch zwei Menschen beendet, die zu Christus gefunden haben, deren Leben verwandelt wurden, und die sich durchaus, dadurch auszeichnen, dass sie vom Geist Gottes erfüllt sind, freudig und dankbar sich einander gegenseitig unterordnen. Und das ist eine geistliche Verwandlung. In anderen Zeitaltern und in anderen Kulturen haben Ehen besser abgeschnitten als in unserer modernen Welt. Wir brauchen mal 50 Jahre zurückgehen. Da hielten Paare noch mehr zusammen. Und das war einfach die übliche Verhaltensweise, das erwartete die Gesellschaft von den Menschen und so geschah es. Und das bedeutet aber nicht, dass sie wenige Konflikte hatten. Die gab es auch. Wegen unseres gefallenen Zustandes wird es immer Konflikte geben. Es wird immer welche geben. Um das zu beenden, müssen wir zu geistlichen Dimensionen zurückkehren. Und das ist so wunderbar in diesem Abschnitt, den wir im Epheserbrief betrachten. Die Lösung des ehelichen Konfliktes ist deshalb eine geistliche Lösung. Es beginnt damit, dass wir dem Heiligen Geist die Kontrolle über unser Leben überlassen, dass wir das Wort Christi reichlich in uns wohnen lassen, dass wir dem Geist Gottes Gehorsam sind, wenn er uns seinen Willen durch das Wort Gottes offenbart. Leute, nur die Macht des Heiligen Geistes kann den Fluch in unserem Zuhause, in unserem Heim aufheben. Nur der Heilige Geist. In unserem Zuhause... Indem es einen vom Geist erfüllten Menschen gibt, habt ihr wirklich Hoffnung? Ich meine, habt ihr je versucht, mit einem vom Geist erfüllten Menschen einen Streit zu beginnen? Habt ihr je versucht, mit einem vollkommen frohen Menschen zu streiten, der einfach überströmende Freude im Herzen hat? Das ist sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Habt ihr je versucht, mit jemandem zu streiten, der sich absolut unterordnet? Auch das ist schwierig. Wo es solch einen Menschen gibt, gibt es Hoffnung. Und das ist eine geistliche Angelegenheit. Wo der Heilige Geist herrscht, verschwindet der Konflikt. Und bei der Betrachtung des vor uns liegenden Textes haben wir bereits über diese Grundlage geredet. Und ab Vers 22 wird Paulus beginnen, über das spezifische Verhalten der Ehefrauen, der Ehemänner, der Kinder und Eltern zu reden. Und in den nächsten Wochen werden wir uns wirklich eingehend mit diesen Dingen befassen. Aber bevor wir das tun, wäre das weder fair, noch würden wir dem Apostel Paulus irgendwie gerecht werden, wenn wir uns nicht wenigstens für ein paar Minuten mit der Welt beschäftigen, in der dieses hineingeschrieben wurde. Denn das Argument, dass all dies altmodischer Kram ist, dass dies Altes veraltert ist, wird immer wieder vorgetragen, oder? Ach, oh, das war damals, ja, ja, das war damals, ja, ja, komm. Nein, ihr müsst begreifen, was da vor sich geht. Leute, denn der Hintergrund bringt die Bibel erst richtig zum Leben. Und das ist sehr wichtig, damit die Bibel für sich selbst spricht. Und sie wurde in einer Zeit und einem Kontext geschrieben, den wir auch begreifen müssen. Lasst uns also einen kurzen Einblick von der Atmosphäre schaffen, in der Paulus schrieb. Und dann werden wir wirklich einige erstaunliche Parallelen entdecken. Lass uns zuerst mal über die Juden reden. Es gab offensichtlich Juden in der Gemeinde in Ephesus, und der Brief war ein Rundschreiben, das in allen Gemeinden verlesen wurde. Und letztlich nicht nur in den Gemeinden Kleinasiens, sondern wir lesen ihn heute noch. Der geht immer noch, macht noch immer seine Runde. Aber in der frühen Gemeinde gab es viele Juden und auch sie mussten die biblische Perspektive der Ehe begreifen. Die Juden achteten die Frauen als etwas sehr Niedriges an. Das entstammte aber nicht der Bibel. So wie der in der Zeit von Paulus und Jesus vieles, was sie glaubten, einfach nicht der Bibel, entstammte. Sie hatten ihre eigene abtrünnige Religion entwickelt. Und ein Teil davon war eine sehr geringe Meinung von Frauen. Es gibt sogar jüdische Gebete, die von jüdischen Männern jeden Morgen ihres Lebens gesprochen werden. Und eines dieser Gebete enthielt eine kurze Zeile, die ihren Einstellung illustriert. Sie besagt, Zitat, Gott, ich danke dir, dass du mich weder als Heide noch als Sklave oder Frau geschaffen hast. Zitat Ende. Und sie verachteten die Frauen. Sie achteten Frauen auf menschlicher Ebene weniger als Männer. Eine Frau war ein Objekt, keine Frau, keine Person. Eine Frau hatte keine juristischen Rechte. Sie unterstand der absoluten Macht ihres Mannes, der mit ihr machen konnte, was er wollte und wann er es wollte. Und zu der Zeit des Neuen Testaments war die Scheidung unter den Juden deshalb tragisch weit verbreitet. Und sie untermauerten das mit einem Abschnitt aus dem Alten Testament. Sie basieren das also tatsächlich nur auf der Schrift, aber was sie daraus machen, ist katastrophal. Sie zitierten aus 5. Mose 24,1, und ich lese kurz. Da heißt es, wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, wenn er etwas Schändliches gefunden hat, er ihr einen Scheidebrief beschreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt. Ihr bemerkt, eigentlich ist dies ein einleitender Text, eine einleitende Bemerkung zu etwas anderem, eine Apodosis. Sie jedoch nahmen das als ein Gebot oder zumindest als ein Zugeständnis. Und sie sagten, wenn deine Frau keine Gnade mehr vor deinen Augen findet, weil du etwas Schändliches in ihr findest, kannst du ihr einen Scheidebrief schreiben und sie einfach rauswerfen. Die Bibelstelle enthält allerdings sehr viel mehr als nur das, Sie war nicht als Erlaubnis gedacht. Sie war dazu gedacht, wenn das geschieht und sie wieder heiratet, dass sie dann nie wieder zu euch zurückkehren und euch heiraten kann. Das war die ursprüngliche Absicht. Aber so weit ging sie nicht. Sie dachten einfach, oh, hier steht's. Wenn du etwas Schändliches findest, etwas Unreines, wirf sie hinaus und gib ihr einen Scheidebrief. Und das warf natürlich die Frage auf, was Unreinheit oder was dieses Schändliche war. Strenge Rabbiner, die am häufigsten von einem Rabbiner namens Shammai repräsentiert wurden, sagten, es beziehe sich ausschließlich auf Ehebruch. Also, wenn deine Frau Ehebruch begeht, dann könnt ihr euch von ihr scheiden lassen. Liberale Rabbiner hingegen sagten, etwas Schändliches sei verschwommen, das ist etwas Verschwommenes. Man könne diese Verschwommenheit mit irgendetwas füllen. In dieser Standpunkt wurde von einem bekannten Rabbiner namens Hillel, vertreten. Im Lauf dieser Geschichte, der rabbinischen Geschichte, selbst heute noch, debattieren die Juden also über diese Ansichten von Schamai und Hillel. Hillel sagte, ein Mann könne sich von seiner Frau scheiden lassen, wenn sie sein Essen ruinierte. Das bedeutet, er konnte sich von seiner Frau scheiden lassen, wenn sie sein Essen verschüttete. Stellt euch das mal vor, denn ein verschüttetes Essen ist natürlich ein ruiniertes Essen. Und er konnte sich von ihr scheiden lassen, wenn sie das Essen versalzen hatte. Und er konnte sich von ihr scheiden lassen, wenn sie in der Öffentlichkeit herumlief, ohne ihren Kopf zu bedecken. Er konnte sich von ihr scheiden lassen, wenn sie mit Männern auf der Straße sprach. Oder er konnte sich von ihr scheiden lassen, wenn sie sich abschätzig über ihre Schwiegermutter äußerte. Oder hier ist etwas Interessantes. Er konnte sich von ihr scheiden lassen, wenn sie sich jemals mit ihm stritt. Ein gewisser Rabbi Akiba ging sogar noch weiter. Er legte den Satz so aus, dass ein Mann sich von seiner Frau scheiden lassen konnte, wenn sie in seinen Augen unrein wurde, weil er eine andere Frau hübscher fand. Ratet mal, welche Ansicht unter den Männern am beliebtesten war. Shammai hatte sehr wenige Anhänger, Hillel hatte viele. Und zu der Zeit von Jesus griff die Scheidung so rasant um sich. Frauen wurden überall einfach nur verstoßen. Sie waren Opfer einer solchen Verstoßung und standen oft mit leeren Händen da. Alles, was ein Mann zur Zeit von Jesus und Paulus tun musste, war, ihr einen Scheidebrief zu geben. Den bekam man ganz einfach. Den bekam man ganz einfach dadurch, dass ein Rabbiner diesen in Gegenwart von zwei Zeugen ausstellte. Und damit war die Angelegenheit gegessen. Das war's. Ihr geht zum Rabbiner, er stellt den Brief aus, vielleicht wechselt dabei noch ein wenig Geld den Besitzer. Und zwei Zeugen waren anwesend und das war's. Der einzige Unterhalt oder finanzielle Unterstützung, die erforderlich war, war dann die Rückgabe der Aussteuer und damit war die ganze Angelegenheit erledigt. Und die Juden hielten sich übrigens penibel an diese technischen Details, aber im Herzen waren sie so voller Bosheit, in voller Grausamkeit. In Matthäus 5,31 31 verweist Jesus auf diese weit verbreitete Praxis. Er sagt, es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Und so macht man das. Wenn man sich von seiner Frau scheiden lassen will, sorgt einfach dafür, dass ihr die nötigen Papiere habt. Das ist alles. Besorgt euch die nötigen Papiere. Nun, um der jüdischen Geschichte gerecht zu werden, es gab verschiedene Zeitalter und Epochen und die jüdischen Ansichten wechselten. Das war nicht immer nur so. Aber zur Zeit von Jesus war das die vorherrschende Ansicht. Scheidung war die Lösung für jeden Konflikt, ob das kurzfristig oder langfristig war. Und demzufolge waren die ganze Institution der Ehe bedroht. Übrigens war Prostitution zur Zeit Jesu überall verbreitet, selbst unter den Juden. Aber lasst uns mal zu den Griechen gehen. Die Griechen hatten diesbezüglich einen sehr ähnlichen Ansatz und sie mussten sich überhaupt keine Sorgen machen über irgendwelche Formalitäten des Alten Testaments. Sie hatten ja kein altes Testament. Sie mussten sich keine Sorgen darüber machen, ob es irgendeinen Vers gab, den sie falsch auslegten oder irgendeine Vorgehensweise, die sie irgendwie rechtfertigen mussten. Sie führten einfach ein Leben, das jegliche eheliche Treue unverhohlen ignorierte. Prostitution war ein unverzichtbarer Bestandteil des griechischen Lebens. Ihre Religion steckte voller Prostituierte und sie glaubten, wie wir letztes Mal schon gesehen haben, dass man nicht nur durch Trunkenheit mit den Göttern kommunizierte, sondern auch durch sexuelle Beziehungen mit einer Priesterin, mit einer Prostituierten. Demosthenes, ihr wohl bekanntester Redner, sagte, Zitat, wir haben Kurtisanen für die Lust, Nebenfrauen für das tägliche Zusammenleben und Ehefrauen, um uns legitime Kinder zu gebären und um Haushalt verlässlich in Ordnung zu halten. Zitat Ende. Es ging darum, Kinder zu haben und die Rechnung zu bezahlen. Und das war alles. Und der griechische Mann suchte sich Frauen für seine Lustbefriedigung und sogar seine ganzen Freundschaften außerhalb der Ehe. Seine Ehefrau diente dazu, ihm den Haushalt zu führen und ihm Kinder zu gebieren. Seine sexuellen Lüste befriedigte er und seine Freunde suchte er außerhalb der Ehe. Und das Zuhause und das Familienleben waren fast ausgestorben und Treue existierte nicht. Es gab keine legale Verfahrensordnung für Scheidung. Man verstieß Frauen einfach. Wenn Paulus also hier diese Grundsätze festlegt, geht er auf einen direkten Konfrontationskurs mit dieser Kultur. Und deshalb betont Paulus in seinen Schriften an die frühe Gemeinde diese Sünde der Unzucht so sehr. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn ihr die Briefe des Paulus lest, taucht die Sünde der Unzucht immer wieder darin auf. Und er spricht von Pornäa in der von pernuo, sexuelle Sünde begehen. Wir sehen Bezüge auf Prostitution, Hurerei und sexuelle Perversion aller Art, weil die heidnische Welt von derartigen Dingen beherrscht wurde. Und wenn ihr seine Briefe lest, ist es nicht schwer, daran zu denken, wie weit verbreitet derartige Dinge waren. Und das gehörte einfach zum Alltag jener Kultur. Und das Wort Pornuo und Ponea bedeutet seinem Stamm nach sich prostituieren. Porne ist eine Frau, die sich zum Verkauf anbietet. Pornas ist ein Mann, der mit einer Prostituierten oder einem männlichen Prostituierten oder einem Homosexuellen schläft. Und das gab es überall. Und Pornea taucht deshalb im Vokabular des Paulus überall auf. Laut Staatsbürgerschaftsgesetz von 451 v. Christus, also viereinhalb ja, hunderte vor Christus hatten die Einwohner von Athen keine Bürgerrechte, wenn ihre Eltern nicht beide Athener waren. Für viele bedeutete das materielle Nachteile, so dass Frauen, die keine Athenerinnen waren, keine Hoffnung hatten zu heiraten. Ja, wenn sie keine Athenerin waren, konnten sie auch keine Athener zur Welt bringen. Und was blieb ihnen anderes übrig? Sie konnten keine Kinder auf die Welt bringen, sie waren keine Staatsbürger. Aus diesem Grund wurden nicht-athenische Frauen in der Regel Prostituierte. Und sie gehörten sogar einer professionellen Klasse an, die sich die Hetterei nannten. Das bedeutet in Griechischen von einer anderen Art. Die Antike wies also, wie im Beispiel von Athen, sehr viele Prostituierte auf. Verheiratete Frauen waren ungebildet. Sie wurden lediglich als bewegliches Eigentum betrachtet, das dazu diente, den Haushalt zu führen und Kinder zu gebären. Leute, Sklaverei war in dieser griechischen Welt weit verbreitet und gestattete es den Männern, sich Sklavenmädchen zu halten, zu keinem anderen Zweck als zur sexuellen Befriedung, als Mätresse. Die griechische Kultur zeichnete sich durch weit verbreitete Prostitution, Hurerei und sexuelle Sünden jeder Art aus. Und sie ermutigten die Frauen in Athen, ihre sexuellen Bedürfnisse mit Sklaven zu stillen und sich der lesbischen Liebe hinzugeben. Übrigens, schon lange vor Paulus und auch während seiner Zeit gab es in der griechischen Welt auch die Pädophilie. All diese Dinge, von denen wir auch heute hören. Prostitution gehörte in Form von Anbetung in den Fruchtbarkeitsriten. Und das war Athen. Aber wie sah es mit Rom aus? Haben wir die Juden gesehen, jetzt haben wir Griechenland gesehen. Wie sieht es mit Rom aus? Und die Degeneration in Rom war womöglich noch schlimmer. Man denkt, wie kann das noch schlimmer sein? Der schottische Theologe William Barclay schrieb, Zitat, in den ersten 500 Jahren gibt es keine einzige Aufzeichnung über eine Scheidung in Rom. Die erste aufgezeichnete Scheidung war die von Spurius Carvilius, Ruga, 234 vor Christus. Aber zur Zeit von Paulus war das römische Familienleben bereits zerstört. Zitat Ende. Athen war Rom weit voraus. Dort gab es die erste Scheidung schon 451 vor Christus. Es sollte doch weitere zwei Jahrhunderte dauern, bis Rom dem nachgab. Und dann zur Zeit von Paulus sagte der römische Philosoph und Dramatiker Lucius Semeca folgendes, Zitat, Frauen wurden geheiratet, um sich von ihnen scheiden zu lassen und geschieden, um geheiratet zu werden. Zitat Ende. Und die Römer datierten ihre Jahre in der Regel nicht nach Zahlen, sondern nach zwei Dingen. Die Männer datierten ihre Jahre anhand der herrschenden römischen Konsuln und die Frauen anhand der Anzahl ihrer Ehemänner. Jerome berichtet von einer Frau, die laut Unterlagen, die wir dazu gefunden haben, ihrem 23. Ehemann heiratete. Und sie war seine 21. Ehefrau. So war es. Kaiser Augustus verlangte einmal von einem Mann, er solle sich von seiner schwangeren Frau scheiden lasse, damit der Kaiser selbst sie haben könne. Der französische Althistoriker Jerome Carcopino schrieb ein kurzes Buch mit dem Titel Das Alltagsleben im alten Rom zur Blütezeit des Kaisertums. Und er sagt dort im frühen Rom, habe es einen ausgeprägten Feminismus gegeben, der zu einer kontinuierlichen Demoralisierung beigetragen habe. Er schreibt, einige Frauen vermieden es, Kinder zu bekommen, weil sie fürchteten, ihr gutes Aussehen einzubüßen. Na, hört sich irgendwie vertraut an, oder? Einige waren stolz darauf, ihre Männer in nichts zu unterstützen und wetteiferten sogar in Kraftakten mit ihnen. Es gab also Frauen, die ihre körperliche Kraft trainierten, nur damit sie mit Männern konkurrieren konnten. Einige Frauen führten ein separates Leben von ihren Ehemännern und schämten sich nicht einmal in die männliche Welt einzudringen, um dort zu konkurrieren. Am Ende des zweiten Jahrhunderts, so Carcopino, waren viele römische Ehen kinderlos. Er schreibt, Zitat, Wenn die römischen Frauen sich widerwillig gaben, ihre mütterliche Rolle zu erfüllen, so gaben sie sich andererseits mit einem Eifer, der an Aufsässigkeit grenzt, allerlei Bestrebungen hin, die die Männer zur Zeit der Republik nur sich alleine vorbehalten hatten. Zitat Ende. Frauen wollten nicht häuslich sein. Auch das ist wieder die Auswirkung des Suchs. Sie wollten herrschen, sie wollten aufsässig sein. Und sie begannen, in Bereiche vorzudringen, die bis dahin nur Männern vorbehalten waren. Und Carcopino sagt, sie hörten auf zu sticken, zu lesen, zu singen, Instrumente zu spielen und setzten stattdessen ihren Enthusiasmus dafür ein, mit Männern zu konkurrieren oder sie sogar in jeder Hinsicht zu übertrumpfen. Leute, hört sich das irgendwie vertraut an? Juvenal, ein römischer Autor der Antike, kritisierte die Frauen und er sagte, hört mal gut zu, Zitat, die Frauen beteiligten sich an Jagden der Männer mit einem Speer in der Hand und bloßen Brüsten. Sie fanden Gefallen an der Wildschweinjagd, besonders jene, die sich mit der Fechtkunst beschäftigten. Und manche ließen sich sogar auf das Ringen von Frauen untereinander ein. Welchen Anstand kann man von einer Frau erwarten, die einen Helm trägt und sich an Kraftakten erfreut? Diese Frauen fanden Gefallen an Völlerei und Trunkenheit. Zitat Ende. Carcupino bemerkt, Zitat, es dauerte nicht lange, bis Frauen begannen, den Schwur, den sie gegenüber ihrem Ehemann hätten ablegen sollen, zu verraten und den viele von ihnen bei der Heirat zynisch weigerten. Das eigene Leben führen wurde zu der Formel, die Frauen bereits im zweiten Jahrhundert nach Christus zur Mode gemacht hatten. Eine Frau sagte, wir hatten uns schon vor langer Zeit darauf geeinigt, dass du deinen Weg gehst und ich mein. Du magst das Meer und den Himmel mit deinem Gebrüll beeindrucken, sagte sie zu ihrem Mann. Aber ich bin schließlich ein Mensch. Zitat Ende. Leute, das hört sich doch vertraut an, oder? Gleiche Rechte, gleiches Alles. Und es gab zahllose, unglückliche Ehen. Und Scheidungen nahmen solchenartige Proportionen an. Juvenal ergänzt, Zitat, So kommandiert sie ihren Mann herum. Aber es wird nicht lange dauern, bis sie ihr Reich räumt und von einem Heim zu einem anderen flattert und ihren Brautschleier verschleißt. Zitat Ende. Leute, die Ehe wurde buchstäblich zu einer Form der anhaltenden Prostitution. Scheidungen durch römische Juristen waren so häufig, dass etliche von ihnen nicht selten dazu führten, dass die Frauen nach zahlreichen Zwischenstufen zu ihrem ursprünglichen Brautbett zurückkehrten, schreibt Juvenal. Nun, ihr könnt euch das sicherlich vorstellen. Und das ist der Hintergrund, vor dem Paulus schreibt. Ein Hintergrund, der im Prinzip dem gefallenen Zustand der Menschen zuzuschreiben ist. der unseren heutigen Zustand so sehr ähnelt. Ein Hintergrund der Untreue, der Scheidung, des Inzests, der Homosexualität, des Ehebruchs, der Prostitution, der Pädophilie und all solche Dinge. Paulus spricht in unserem Text nicht das an, was alle glaubten. Glaubt ja nicht das. Er gibt hier nicht die allgemeinen Auffassungen wieder. Er ruft Männer und Frauen vielmehr zu einer Art von Leben auf, dass das absolute Gegenteil von dem ist, was sie taten. Menschen laufen heutzutage ebenso gegen den biblischen Standard wie zur Zeit von Paulus. Und es ist wirklich wichtig zu erkennen, dass wir es heutzutage mit einer ganzen Gruppe von Individuen zu tun haben, die verlangen, alles zu tun, wonach ihnen der Sinn steht, den Sündenfall auszulehnen. Und hör mir gut zu, und das ohne jegliche Einschränkung. In einigen Kulturen, selbst in unserer, gab es noch gewisse kulturelle Einschränkungen. Aber Leute, jetzt nicht mehr. Und wenn schon der amerikanische Präsident die homo Ehe willkommen heißt in seinem Land, dann ist, spricht er schon sehr, sehr viel. Die Ehe ist nur ein Kampf um Rechte, aber nicht nach Gottes Definition. Gott hat einen völlig anderen Plan und diesen Plan legt er uns hier in seinem Wort offen. Und das ist das Wunderbare. Um euch die Grundzüge dieses Planes zu geben, reicht es, wenn ich sage, dass er Autorität und Unterordnung beinhaltet. Einer ist dafür verantwortlich, die Führung zu übernehmen und der andere dafür zu folgen. Und das hat nichts mit Minderwertigkeit zu tun. Das hat nichts mit Geschlechterdiskriminierung zu tun. Es hat nur mit Harmonie zu tun. Und die Frau soll nicht versuchen, sich widerrechtlich die Autorität anzueignen und den Mann zu beherrschen. Und der Mann soll nicht unfreundlich und unsensibel über sie herrschen. Wenn immer das zugelassen wird, schafft das ein gewaltiges Chaos. Ganz so wie wir das heutzutage überall beobachten können. Wenn wir jedoch dem göttlichen Schema folgen, dann wird die ganze Beziehung nicht nur richtig, sondern sie wird richtig gut. Das ist eine gute Beziehung. Und um euch das zu verdeutlichen, möchte ich euch ein wunderbares Beispiel zeigen aus der Schrift, wie wunderbar das ist. Bitte schlagt das so genauso wunderbare Buch auf, das so oft gelesen wird, jedoch kaum gepredigt wird. Das hohe Lied der Liebe. Das hohe Lied Salomo ist auch genannt. Ein wunderbares Buch, das uns eine wunderschöne Erfahrung oder eine Beziehung, wie sie zwischen Mann und Frau sein sollte, aufzeigt. Und diese Beziehung spiegelt Autorität und Unterordnung wider. Aber das spürt man dort gar nicht. Das spürt man überhaupt nicht, weil es sich in der Schönheit der Liebe verliert und weil es so natürlich ist. Im zweiten Kapitel Seht ihr die Liebe dieser Frau zu diesem Mann, zu Salomo, Vers 3. Sie sagt, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. So ist mein Geliebter unter den Söhnen. Also sie spricht jetzt von ihm. In seinem Schatten saß ich so gern. Das ist die Art von Autorität, von der wir hier reden. Er ist wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. Nun, was ist der Unterschied zwischen einem Apfelbaum und einer Kiefer? Nun, die Frucht, die Frucht. Der Apfelbaum bringt Frucht, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. Ich meine, er hat so viel mehr zu bieten als all die anderen und sie schaut auf ihn für alles, was er bringt. In seinem Schatten saß ich so gern und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Das ist etwas, was der das Herz einer Frau erfreut. Dann ist nichts Erdrückendes. Das ist einfach nur produktiv, einfach das Versorgen. Und sage ich sage euch noch etwas, er ist großzügig, schaut mal Vers 4. Er führte mich ins Weinhaus und die Liebe ist sein Banner über mir. Er ergießt seine Liebe einfach aus, er gießt sie einfach aus, er überhäuft sie einfach mit Liebe. Sie sagt, stärkt mich mit Rosinenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Sie ist so verliebt in diesen Mann und sehnt sich nach körperlicher Zuwendung. Er lege seine Linke unter mein Haupt und er umarme mich mit seiner Rechten. Ich will, dass du mich hältst. Und hier redet er von physischen Aspekten. Ich will, dass er seine Arme um mich legt. Und hier ist eine Frau, die aufgrund dessen, was er ihr darbringt, vollkommen davon erfüllt ist, unter seinen Schutz zu kommen, unter seine Stärke und seine Fürsorge und seine Liebe. Und dann ruft sie die Töchter Jerusalems auf, die so eine Art von Brautjungfern waren. Und sagt, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen und den Hindinnen des Feldes, erregt und erweckt die, nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Und sie fährt fort mit Bewunderung. Da ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt. Er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Salomo muss echt sportlich gewesen sein und anmutig. Und sie drückt dies in Liebe aus. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle und einem jungen Hirsch. Siehe, da steht er hinter unserer Mauer. Schaut zum Fenster hinein, blickt durchs Gitter. Hier erkennt ihr, dass diese Frau wirklich verliebt ist, denn jede einzelne Handlung dieses Mannes fesselt sie. Mein Geliebter beginnt und spricht zu mir, mach dich auf, meine Freundin, komm her, meine Schöne. Oh, Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ah, die waren wahrscheinlich noch nicht lange verheiratet, deshalb sind die so. Nun, ihr Ehemann spricht, mach dich auf, meine Freundin, komm her, meine Schöne. Denn siehe, der Winter ist vorüber. Der Regen hat sich auf und davon gemacht. Die Blumen zeigen sich auf dem Land. Die Zeit des Singvogels ist da und die Stimme der Turteltauben lässt sich hören in unserem Land. Am Feigenbaum röten sich die Frühfeigen und die Reben verbreiten Blütenduft. Komm, mach dich auf, meine Freundin. Meine Schöne, komm doch. Meine Taube in den Felsenklüften, im Versteck der Felsenwand. Lass mich deine Gestalt sehen. Lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß. Und lieblich ist deine Gestalt. Seht ihr, diese Braut und auch dieser Bräutigam können einfach nicht genug voneinander erzählen. Da ist nicht irgendwie das Motto, meine Güte, ich will zwar die Beziehung kontrollieren, aber ich muss diesen Typen erstmal auf mich abrichten. Da ist nichts davon da. Oder nach dem Motto, meine Güte, diese Tussi ist zwar ganz hübsch, aber ich muss ihr jetzt zeigen, wo es längst geht. Das ist nicht da. Davon hört man nichts, überhaupt nichts. Vers 16 ist eigentlich eine gute Zusammenfassung. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Und darum geht es. Es ist eine gegenseitige Sache. Aber dabei steht, besteht sein Teil daran, sich um ihr Wohlgehen zu kümmern und sie zu versorgen, sich um sie zu umarmen, sie zu beschützen und sie zu halten. Und sie will mehr. Kapitel 4, Vers 16. Schaut euch das an. Erwache, du Nordwind, und komm, du Südwind, durchwehe meinen Garten, Das ist ein balsamen Teufel. Mein Geliebter, komm in seinen Garten und esse seine herrliche Frucht. Leute, wisst ihr, was sie hier wünscht? Sie wünscht sich und ihm das Beste. Sie ordnet sich frohen Herzens unter und alles und ihren ganzen Körper stellt sie ihm zur Freude zur Verfügung. Und sie wünscht sich nur das Beste, Leute, das ist das Modell für Beziehung. Nochmals in Kapitel 7, Vers 11, um nur einige Highlights zu nennen. Ich gehöre meinen Geliebten und sein Verlangen, hier ist das dritte Mal, wo dieses Wort Verlangen vorkommt, zweimal im ersten Buch Mose und jetzt das dritte Mal, hier ist es ein positives, physisches und richtiges Verlangen. Sein Verlangen, sagt er, ist auf mich gerichtet, er ist auf sie ausgerichtet. Er will sie, begehrt sie. Er sehnt sich nach ihr. Und dann geht einmal zu Kapitel 5, Vers 10, da sagt sie, mein Liebster ist schön und kräftig, heißt es in der Hoffnung für alle, buchstäblich steht dort blendend und rötlich und das blendend spricht von seiner ausstrahlenden Freude und dieses rötliche von seiner Maskulinität, seines Mannseins. Er ist der stattlichste Mann unter Zehntausenden. Sein Haupt ist reines Feingold. Seine Locken sind gewellt, schwarz wie ein Rabe. Seine Haut entspricht im Ton einer natürlichen Sonnenbräune. Bronzenfarben mit goldenem Haupt und pechschwarzen Haare. Seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen, sanft und weich, gebadet in Milch. Ihre poetische Beschreibung erscheint uns irgendwie so ein bisschen Übertreibung zu sein, aber... Das ist einfach kunstvoll ausgedrückt. Sie, die Augen, sitzen wie Edelsteine in ihrer Fassung. Sie vergleicht seine Augen mit Tauben, nicht nur mit einfachen Tauben, sondern mit Tauben, die an Wasserbächen sitzen, gebadet in Milch. Sie vergleicht seine Augen den Edelsteinen, die in ihrer Fassung sitzen. Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen würzige Pflanzen turmhoch wachsen. Seine Lippen wie Lilien, aus denen feinste Möhre fließt. Seine Finger sind wie goldene Stäbchen, mit Tasestein besetzt. Sein Leib, ein Kunstwerk von Elfenbein, mit Saphiren übersät. Seine Schenkel sind Säulen aus weißem Marmor, gegründet auf goldene Sockel. Seine Gestalt wie der Libanon, auserlesen wie Zedern. Und der Libanon war hoch und schneebedeckt. Sein Gaum ist süß und alles an ihm ist lieblich. So ist mein Geliebter. Hey, das ist so wunderbar. Und so ist mein was? Mein Freund. Leute, hier gibt es keinen unlösbaren Konflikt. Ja, es gab auch einen Konflikt und schaut euch das an, es gab auch Probleme. Sie standen auch Problemen gegenüber. Geht einmal zu Kapitel 5, Vers 2. Da sagt sie, ich schlafe, aber mein Herz wacht. Da ist die Stimme meines Geliebten, der anklopft. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose, denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Und das ist eine Art zu sagen, lass mich rein, das ist nass draußen. Sie jedoch antwortet zunächst, ich habe mein Kleid ausgezogen. Wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder besudeln? Nach dem Motto, muss das sein? Ich liege gerade so gemütlich im Bett. Ich bin doch gerade gewaschen. Aber mein Geliebter streckte seine Hand durch die Luke. Da geriet mein Herz in Wallung. Seinetwegen, ich stand auf, um meinen Geliebten zu öffnen. Da troffen meine Hände von Mürre und meine Finger von feinster Möhre auf dem Griff des Riegels. Ich tat meinen Geliebten auf. Wisst ihr, was es hier impliziert? Aus irgendeinem Grund war er ausgesperrt, ganz recht. Und wurde nass. Und sie war ein bisschen genervt, dass sie jetzt aufstehen sollte. Und sie müssen irgendwie aneinander geraten sein. Und sie sagte, wie Frauen das manchmal tun, wenn alle Vorbereitungen für dieses eheliche Zusammensein getroffen ist. Ich habe Kopfschmerzen oder was auch immer. Frauen sich ausdenken. Dass irgendetwas sie ärgert und plötzlich steht er im Regen. Aber der Konflikt dauerte nicht sehr lange an. Sie überlegt es sich sehr schnell. Und dann lesen wir, ich tat meinem Geliebten auf, aber mein Geliebter hatte sich zurückgezogen und war fortgegangen. Zu spät. Vielleicht war er beleidigt, weiß nicht. Ein bisschen zu spät. Sie sagt, als ich meinen Freund aufgetan hatte, war er weg und fortgegangen. Meine Seele war außer sich, dass er sich abgewandt hatte. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief, aber er antwortete mir nicht. Schaut mal, auf diese Art wird ein Konflikt gelöst, wenn das Herz bekümmert ist. Das ist ganz egal, was der Anlass ist für eine Auseinandersetzung. Sie geht sofort ihm nach hinterher. Anschließend zog sie irgendwie noch die Wächter mit ein, schaut euch mal an. Es fanden mich aber die Wächter, welche die runter machen in der Stadt. Die haben bestimmt gedacht, was macht die hier draußen? Die schlugen mich wund. Sie nahmen mir meinen Schleier weg, die Wächter auf der Mauer. Ich beschwöre euch, ihr Techter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten? Das war eine Frage. Was sollt ihr ihm berichten? Dass ich krank bin vor Liebe. Und sie hat jetzt solchen Liebeskummer, dass sie tatsächlich auszieht, um ihn zu suchen. Und ihre Freunde helfen ihr dabei. Kapitel 6 lesen wir. Wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Wohin hat sich dein Geliebter gewandt? Wir wollen ihn mit dir suchen. Sie will das so schnell wie möglich lösen. Und dann erinnert sie sich offensichtlich daran, wo er sein könnte. Oh, mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen, zu den Balsambeeten, um sich in den Gärten zu ergehen und Lilien zu pflücken. Ich bin meines Geliebten, und mein Geliebter ist mein, der unter den Lilien weidet. Oh, ich weiß, wohin er gehen musste. Und ab Vers 4 ist die Beziehung wiederhergestellt, sodass sie schließlich in Kapitel 7 beide miteinander intim werden. Ich wollte dieses kurze Szenarium nur anführen und durchgehen, um euch darauf hinzuweisen, dass es Problemzeiten geben wird. Aber wenn das Herz rein ist, wird dieser Konflikt sehr schnell gelöst, sehr schnell. Und sie zieht aus und sie geht zu ihm. In Kapitel 6, 4 hören wir dann schon wieder Töne der Bewunderung. Und wirklich, auch er trägt wirklich dick auf. Und sie finden sich wieder und er sagt ihr all diese wunderschönen Worte. Und Kapitel 7 lesen wir dann, wie sie miteinander intim werden. Und das ist die richtige Einstellung. Das hohe Lied der Liebe ist keine Allegorie, sondern zeigt uns in poetisch-kunstvoller Weise die Liebe zwischen zwei Eheleuten. Und Gott gab uns damit ein sehr wichtiges Beispiel, ein wunderbares Beispiel der Konfliktlösung und ein wunderbares Bild, wie Autorität und Unterordnung Hand in Hand gehen, wenn zwei Menschen sich mit so erstaunlicher Hingabe lieben. Heute ist es ist so wichtig, dass wir die einfachen Prinzipien für die Ehe verstehen, dass die geistliche Grundlage für alles entscheidend ist. Im Zweiten gibt es eine Beziehung der Autorität und Unterordnung, aber die ist weder belastend noch schwierig, noch wird sie missbraucht. Und das beste Beispiel dafür, wir sind da schon mal hingegangen, ist, wenn wir 1. Korinther Kapitel 11 aufschlagen und dort abfest 3 lesen, da heißt es, dass Paulus sagt, ich will, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Und es gibt keine Ungleichheit zwischen Gott, dem Vater und Christus. Und es gibt keine Ungleichheit zwischen Mann und Frau. Der eine hat die Autorität und der andere ordnet sich unter. Und wenn das richtig getan wird, ist das absolut wunderbar. Die Frau strebt danach, sie läuft dem Schutz und der Zuneigung entgegen. Sie läuft der Führung, dem Schatten des Mannes und der Fürsorge ihres Ehemannes entgegen. Und er führt sie sanft und einfühlsam mit so viel Fürsorge und Zärtlichkeit und viel Kraft und Beständigkeit und Treue und Loyalität, dass sie einfach seine Gegenwart nur genießt. Sie hat keine Angst. Es gibt keinen Missbrauch. Und die Unterordnung erfolgt bereitwillig und eifrig und ein wunderbares Beispiel finden wir wirklich in diesem Buch, im Hohe Lied der Liebe. Einfach wunderbar. Alles, was sie tun kann, ist, ihm Komplimente zu erweisen. Alles, was er tut, ist, ihr Komplimente zu erweisen. Beide verstehen ihre Rollen perfekt. Wenn Konflikt entsteht, wird er leicht gelöst, weil sie einander anbeten. Nun, wie kann ein Mensch so lieben? nur durch ein verwandeltes Herz.